Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo através da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Damos início a mais um programa, Sebi e a Palavra a Serviço da Vida. Me chamo Agda Máximo e hoje iniciaremos o programa com a participação do Grupo H, onde vão dialogar sobre a leitura popular e militante da Bíblia. Teremos a participação de duas mulheres que são angarianas e grandes colaboradoras do CEBI Ceará. São elas, Terezinha Casimiro e Fátima Moura. Vamos iniciar o diálogo com a Fátima Moura. Fátima, o que é essa leitura militante da Bíblia? Boa tarde, pessoal. Neste encontro, o Grupo H vai iniciar uma reflexão bíblica de acordo com as urgências e conflitos da nossa realidade latino-americana, caracterizada pela imposição de modelos de sociedade que excluem e marginalizam as maiorias empobrecidas do nosso continente. E para começar, nós vamos falar sobre a leitura militante da Bíblia. Você que está nos escutando pode indagar e se admirar com a leitura militante da Bíblia. Mas o que é? O que é essa leitura militante da Bíblia? Bom, primeiro vamos esclarecer o significado da palavra militante, que é pessoa que milita, ou seja, que defende uma causa ou busca transformar a sociedade através da ação e não da especulação. Assim, a leitura militante da Bíblia é uma reflexão bíblica vinculada à realidade concreta, que quer contribuir para reavivar a esperança que tanto nós estamos precisando agora e fortalecer os desejos de construir uma sociedade diferente, uma sociedade com justiça, com participação, com solidariedade e com alegria. Então, nos textos da Bíblia, nós vamos procurar desentranhar desses textos a memória de um povo, seus conflitos, suas contradições, suas fraquezas e suas proezas, para nos animar 
na construção de nosso próprio caminho latino-americano e em especial aqui no Brasil, neste momento tão delicado em que precisamos alertar. Nós precisamos enfatizar que os pobres são o centro dessa nossa igreja. E se os pobres não são o centro de nossa leitura bíblica, eles, os pobres, deveriam ser o nosso eixo principal. Ou seja, o nosso desejo é que este trabalho contribua para a nossa fidelidade ao Deus dos pobres e aos pobres de Deus, pois são eles os que constroem seu reino e nos evangelizam. Lembrando também, quem está, os ouvintes que estão nos escutando, a metáfora de que para bebermos a água de coco, tão saberosa, nós precisamos aprofundar, atravessar a casca do coco. Ou seja, na leitura bíblica também é assim. Nós precisamos tirar as cascas, porque senão nós não conseguiremos o objetivo principal da leitura bíblica, que é alimentar a nossa fé, firmar o nosso compromisso com a justiça, com a ética e com o empenho de lutar contra o sistema que exclui os pobres, concentra a riqueza e devasta o meio ambiente. Vocês devem estar escutando que todo é, nessa pandemia está havendo uma concentração das pessoas mais ricas, elas estão ficando mais ricas. E o meio ambiente, a Amazônia principalmente, está sendo explorada, está sendo acabada, destruída. Então, a Bíblia é um dos poucos livros antigos que conseguiram conservar longas memórias de resistência popular contra diferentes formas de dominação. É uma história de dois mil anos que passou pela reflexão e celebração de muitas gerações e transformou-se em uma memória viva, memória viva de um povo. Então, o que nós queremos com esse, essa reflexão bíblica é conhecer como os, como os nossos antepassados, aquelas pessoas que vieram antes de nós, quais eram seus valores que inspiraram, quais as suas razões da sua luta e quais as raízes de sua esperança. É isto que o Sebi se, pro, se propõe a fazer uma leitura militante da Bíblia, o CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos. Peregrino nas estradas de um mundo desigual Espoliado pelo lucro e ambição do capital Do poder do latifúndio enxotado e sem lugar Já não sei pra onde andar 
Na esperança eu me apego ao mutirão Quero entoar um canto novo de alegria Ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão Com meu povo celebrar a alvorada Minha gente Agora, a Fátima Moura fará uma breve reflexão bíblica com a história de Abraão, para conhecermos o Deus de Abraão. Então, continuando, vamos iniciando nossa reflexão bíblica com a história de Abraão, para conhecermos o Deus de Abraão. Abraão era pastor, nômade. O que é ser nômade? Ele não tinha terra própria. Ele caminhava ao longo da terra de Canaã, procurando um lugar onde fixasse com suas ovelhas. A vida do grupo dependia das ovelhas, lã, carne, leite. E isto está em Gênesis 12, de 6 a 9. E Abraão carregava com ele o Deus. O Deus de Abraão era um Deus que era carregado no caminho de Abraão. Como assim? Ora, como todo pastor, ele procurava uma terra onde o seu rebanho pudesse comer. Uma terra fértil, com pastos. Uma terra que não fosse deserto, um deserto. Nessa terra de Canaã, existiam várias cidades. Para a Bíblia, as cidades não são como São Paulo ou Rio de Janeiro. São instâncias nas, nas planícies, nos locais planos, controladas por latifundiários e seus soldados. Soldados, pessoal, aqui entre aspas, pelos seus capangas. Às vezes, esses grupos nômades, nômades entravam em conflito com as cidades, mas não por muito tempo, porque o grupo seguia, conseguia manter-se sempre à margem do conflito. Eles seguiam adiante. Então, Abraão procurava terra nas montanhas, 
porque a planície pertencia aos latifundiários. Abraão vai à montanha e busca o lugar da vida, vida para toda a sua família. Aí, era um, também um lugar onde eles podiam comer e beber, que a família era grande, era patriarcal. O que é o patriarcal? É que o pai, o Abraão, era o provedor de toda aquela turma grande, família. E o lugar da vida é o lugar onde tinha uma árvore grande. Por quê? Porque onde tem árvore grande, há também água e também havia pasto, que era comida para as ovelhas. Então, este era o lugar do Deus de Abraão, onde ele era cultivado, celebrado. Então, toda vez que Abraão encontrava uma árvore grande, debaixo dela ele construía um altar e celebrava e agradecia a Deus. E ele permanecia ali com suas ovelhas e sua família, longe da cidade, à margem da cidade, longe dos donos da cidade que eram os latifundiários. O pastor não tinha condições para enfrentar os latifundiários. Ali ele encontrava seu Deus, ali ele cultivava, cultuava o seu Deus. E quando ele levantava seu acampamento, seguia caminho e ia atrás de outra árvore grande. Ali ele construía outro altar, fazia sua oração sacrificava sua ovelhinha e ficava lá enquanto podia. Depois seguia adiante. Então o Deus de Abraão era um Deus que caminhava junto com ele. O celebrante deste culto, quem celebrava o culto era o próprio Abraão, o chefe da família. Era o celebrante do culto. Então, se era ele mesmo que celebrava o culto, não havia sacerdote, não havia templo, não havia aquele rito oficial. Era o chefe da família que celebrava a presença benéfica de Deus, junto com seu grupo, com seu clã, que sacrificava a ovelha para que Deus garantisse todo o seu rebanho. Deus e vida eram inseparáveis na memória histórica dos hebreus. Bem, depois de Abraão, vamos falar do Deus de Isaac. Quem foi Isaac? Era, era o filho de Abraão. Só que com o filho de Abraão, o Isaac, que a gente escuta muito dizer... Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Isaac já muda um pouco, era um pouco diferente o que acontecia com Isaac. É, na verdade, se a gente estudar o texto bíblico, que, é, será fácil é, descobrir que Isaac representa outro grupo social. Era uma outra situação da história. O lugar onde Isaac bendiz a Deus já não é a árvore, que era uma árvore grande, né? O lugar de Deus para Isaac é o poço. Então, Isaac já não é nômade, 
ele é agricultor. Abraão vai em busca de águas. Isaac traz a, as águas para a sua casa. Isaac, ele, ele é um agricultor, então ele tem uma terra. Quer ter terra fixa, por isso ele cava o poço. E o poço se converte em lugar da vida. Então, pela fidelidade à manutenção da vida, Deus muda de lugar. Deus já não estava caminhando com eles. Deus tem lugar já né, no, do poço. O poço se converte em lugar da vida. E a gente sabe aqui no Nordeste que o quanto a, a, a secura, a falta d'água, o quanto o poço é importante. Então, na Bíblia, muitos casamentos eram feitos junto ao poço. Rebeca, a mulher de Isaac, é encontrada junto ao poço. O mesmo acontece com a mulher de Jacó e também com a mulher de Moisés. Então, o poço converte-se em lugar de vida. O lugar do grupo que, que se fixou na terra ficou sedentário né, e tornou-se agricultor. Então, o poço não é mais conquistado caminhando mas é pelejando, é lutando contra os latifundiários. Também aqui não há sacerdote. Quem preside a celebração era o chefe da família. Abraão, como nós vimos, encontrou um bom lugar onde permanecer com suas ovelhas, que era Hebron, na montanha, nas montanhas da Judéia, ao sul de Jerusalém. Ao contrário, o poço que Isaac vai cavar, até pode dizer finalmente, é, este poço é meu, esta terra é minha, estará em Bersabeia, o último pedacinho de terra antes do deserto. Vamos explicar melhor. Quando Isaac cavou seu primeiro poço, começou a luta. Abimeleque ordenou que seus soldados tapassem o poço. Isaac vai mais longe e cava outro poço. O latifundiário manda tapá-lo novamente. Isaac vai mais longe ainda e cava outro poço. E assim sucessivamente, até chegar ao último, às margens do deserto, na terra que já não interessava mais aos latifundiários. Foi ali que ele pôde ter o seu poço. Conta a história que, enfim, Abimeleque aceitou. Bom, você pode ficar com este poço aqui no deserto. Isaac preparou-lhe um banquete, eles comeram e beberam. Isso está em Gênesis 26, 25 a 33. Até fala assim, de madrugada levantaram-os e fizeram um juramento mudo. Isaac despediu-os e eles partiram em paz. No mesmo dia, chegaram os servos de Isaac para informá-lo que haviam cavado um poço e encontrado água. Isaac chamou o poço Seba, isto é, Poço do Juramento. Por isso a cidade se chama Bessabeia, até o dia de hoje. Ora, em Gênesis 26, 25, disse que ele construiu ali um altar e invocou o nome de Javé, armou ali sua tenda e seus homens começaram a cavar um poço. Então, com o poço, ele toma posse da terra. 
Deus está nesse projeto de vida dos grupos marginais, periféricos. Lembre que ele só conseguiu o poço já lá no beirando o deserto, né? praticamente no deserto. Na periferia estão os grupos nômades, um pequeno grupo de agricultores em busca de um pedaço de terra para cultivar, para se fixar. Isaac e Abraão são dois grupos sociais periféricos, ou seja, da periferia, que vão construir a história do povo de Israel, que era o povo de Deus. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac é um Deus que mantém a vida dos dois grupos que vivem à margem do sistema. Lembremos disso, na periferia e não no centro. No centro está Abimeleque, então todo poderoso, né? é, estão os latifundiários de Canaã. No centro vai estar o faraó do Egito. E assim a gente pode ver que Deus é o que mantém a vida. É a árvore, é o poço, é a água, é o que garante a vida dos dois grupos. Esse é o lugar de Deus. Sois. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento. 
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Casimiro, a leitura popular e libertária da Bíblia que o Sebi pratica é uma leitura militante. Como você faz essa leitura a partir da figura de Abraão? Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio. Nesta volta dos programas do Grupo H, estamos Fátima e eu dialogando a partir da história de Abraão. Fátima, ótima ideia trazer a reflexão a partir da leitura militante da Bíblia e com a figura do patriarca Abraão. A leitura popular e libertária da Bíblia que o Sebi procura praticar é de fato uma leitura militante e, por isto, inserida na realidade cotidiana de ontem e de hoje. Como bem diz o profeta Pedro Casaldáliga, o Sebi não ensina a decorar a Bíblia, mas a fazê-la vida. É uma leitura inclusiva de todas as realidades, de todos os contextos históricos. A metáfora do coco que você lembra é excelente chave de leitura. Lembrando que o Grupo H se propõe a fazer a leitura popular e libertária da Bíblia a partir da mulher, permita-me fazer algumas provocações com base na hermenêutica feminista bíblica. E é a figura de Abraão que nos permite essa provocação reflexão de hoje. A Bíblia conta a história de um povo a partir de sua relação com Javé, divindade libertadora, e prossegue com a encarnação de Jesus de Nazaré nessa mesma história. Aquele que veio e vem para que todas as pessoas tenham vida plena. Conferir João 10, 10. Assim é entendida todas as contradições, todas as sombras e luzes do caráter humano encontram-se nos textos bíblicos e suas personagens. Compreendo que quando fazemos a memória de Abraão e Isaac, devemos também fazer a de Ismael, e igualmente de Sara e Agar. Percebemos que o primogênito é Ismael, e que através dele, Agar e Abraão terão uma grande descendência, bem como através de Sara e Isaac. Vê Gênesis capítulos 15 a 17. Os textos bíblicos nos apresentam duas facetas de Abraão. 
uma, a do pobre pastor de ovelhas, sem terra, migrante, fugindo da seca e da fome rumo ao Egito. Ele ouve o chamado e lança-se no desconhecido, amparado pela fé na divindade que caminha com seu povo, ouve, vê o seu clamor e desce para libertá-lo da opressão. Gênesis 12 e Êxodo 3 O outro Abraão é rico, próspero, fiel pagador de tributos, como descreve os redatores finais do livro do Gênesis no pós-exílio. É desse Abraão que destacamos uns episódios explicativos da sua riqueza e suas consequências. Em Gênesis 12, lemos que Abraão ganha do faraó do Egito ovelhas, bois, jumentos, servas, servos, camelos. E no capítulo 20, ganha os mesmos bens acrescidos de prata do rei Abimeleque de Neguebe, para onde ele foi depois da saída do Egito. Qual a causa de Abraão ter ganho todos esses bens? Os textos referidos deixam bem claro. Em ambos os casos, Sara, mulher de Abraão, é usada como moeda de troca. Por que mencionar esses textos? Para macular a imagem de Abraão? Nada disso. É para mostrar que sombras e luzes também fazem parte das atitudes das personagens bíblicas, mesmo as mais respeitáveis. Humanamente compreensível, Abraão quer salvar a própria vida. E quem é a grande salvaguarda da vida de Abraão? Sara, sua mulher, que ele apresenta como irmã. Notemos que Sara nada diz. Na linguagem de hoje, diríamos que o direito de opinar, de falar sobre a própria vida, lhe é negado. Outro episódio ilustrativo do que estamos falando é o referente aos risos de Abraão e Sara quando recebem a notícia de Deus, que mesmo em idade avançada, gerarão um filho. Vejamos como são tratadas essas reações de Abraão e Sara na tradição patriarcal da Bíblia. Gênesis 17, 17, narra o riso de Abraão, e Gênesis 18, de 12 a 15, o riso de Sara. Nada é dito sobre a reação de Abraão. Sara, porém, é censurada pelo mesmo motivo. E Abraão ainda confirma. Mais patriarcal, impossível. É isso que busca a hermenêutica feminista da Bíblia. Descobrir a água do coco fresquinha e saborosa que é a vontade de Deus. Na minha reflexão, Javé, todo generoso e compassivo, entende as limitações humanas e nada de censura. Nem para Abraão, nem para Sara. A escrita patriarcal é que faz a censura. E somente Sara é censurada. Para Deus, importa a fidelidade de Abraão e Sara, apesar de todas as suas humanas fragilidades. São nas entrelinhas, nos detalhes, que devemos garimpar na Bíblia para descobrir o que é lição moral da tradição patriarcal 
e o que é vontade de Deus, amorosamente justo. É água doce e saborosa que vamos encontrar depois de descascar o coco. E viver a vida plena para todas as pessoas e a natureza, que é o sonho mais lindo de Deus. Façamos desse sonho divino também o nosso sonho. Paz e bem para todas e todos e até o próximo encontro. Palavra do meu Senhor Palavra cheia de amor Palavra que me conduz Palavra cheia de luz Palavra que me conduz Palavra cheia de luz Eu vou viver a palavra Leva-la quem precisar Palavra cheia de vida Palavra sobre o altar Eu vou viver a palavra Leva-la quem precisar Ah, não fiquem tristes Nosso programa está chegando ao fim Queremos agradecer a todos os ouvintes que esteve conosco. Ah, e não podemos deixar de agradecer as nossas convidadas sebianas e agarianas, Terezinha Casimiro e Fátima Moura. Obrigada pela linda e esclarecedora participação. Até próximo sábado às 14h30. Abraços a todos e fiquem com Deus. Cheia de luz